0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看以赛亚书，这里说到以赛亚看到了神的圣洁跟荣耀之后，他会有什么反应？我们来看以赛亚书第六章第五节。那时我说祸灾，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万军之耶和华。以赛亚他建立的这个异象之前，他已经是神的仆人，现在他看到的这个异象以后，对他自己产生了巨大的影响力。以赛亚。先知看到这个异象之后，他就有了自己有了巨端的改变。他在神的光明中看到了他自己的原来的真面目。我们看到以以赛亚先知这样说：“祸灾，我灭亡的。”听众朋友，凡是亲眼看见神的人，必然会看清楚自己到底是谁。我们今天的问题，你我的问题是什么呢？就是我们没有行在。神话语的亮光当中，如果我们活在神话语的亮光当中的时候，我们就能够认清我们自己的真正的面目。在新约还、啊、是这个重要的经文，新约约翰一书一章七节这样说：“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”这些经文非常重要。如果我们行在神话语的，亮光当中，我们就会像以亚一样看到他的反应是什么呢？我要灭亡的，我是一个嘴唇不洁的人。如果你觉得你自己配得神一切的赞赏，你认为自己很有价值在神面前，你认为你自己可以向神提出任何的要求，那么听众朋友，你就是从来没有真正见过主的面。旧约的约伯，他有类似的以先知以撒亚的这个经历。当约伯见到神的时候，他的回应是什么？他的回应就是：“我厌恶我自己。”啊，约伯他曾经曾也是一个自以为意的人，自意的人。他在他朋友面前啊，坚持他自己是正直的，而他的朋友就一心要想把约伯打垮，把他撕成碎片。那么他的朋友告诉约伯说：“他是一个败坏的罪人。”那约伯他反驳他们，瞪着眼。看着他们说：“就我所知，我是一个艺人。”啊，约伯认为自己是个艺人。约伯从自己的角度来看，他自己当然是对的，他是个艺人，他认为他自己是个艺人。所以约伯跟他的朋友在争辩、辩论当中，约伯似乎得了胜。但是约伯他不是完美的人。当约伯来到神面前的时候，他就不再敢坚持他自己是一个艺人了、啊。当约伯看清楚了自己以后，他怎么说呢？看清楚了以后，他说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。”啊，这个经文是记载在约伯四十二章的五六两节，约伯说的，因为他已经见到神了，约伯悔改的。听众朋友，如果你行在神话语的光明当中。你就会看清楚你自己的真正的面目，你就会明白，即使你现在是神的儿女，你还是需要耶稣基督的宝血来洁净你一切的过犯。任何人来到神面前的时候，他们就会有相同的这个反应，知道需要主耶稣的宝血洁净。在启示录第一章十七节，啊，这个经文，各位朋友注意，约翰说：“我一看见。”就扑倒在他脚前啊！就看到主耶稣的显现。我一看见就扑倒在他脚前，像死的一样。我们再看一节经文，在旧约但以理书十章八节。但以理他看见神的时候，那么他怎么说？他说：“只剩下我一人，我见了这大异象，便浑身无力，面貌失色，毫无力气。”那么这是。但一你看见神的反应，扫罗就是以前的保罗，大数的扫罗也有相同的经历。大数的扫罗后来成为使徒保罗。在保罗遇见主耶稣之后，他不再认为自己是一个有意的一个法利赛人，反而看到自己他是一个迷失、一个罪人，他是一个失上的人，他需要啊，耶稣基督需要神的恩典。菲利比书三章七节，我们看保罗怎么说。只是，我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的，所以保罗就看到耶稣，他需要耶稣基督做他的救主。我们继续看以赛亚书六章六节，有一沙拉佛飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的红炭啊，这两个字，红炭什么意思呢、啊？就是。燃烧在祭坛上取下来的红炭，那是罪人的罪被洁净的一个地方。到了以赛亚书第七章，我们就会看到关于耶稣基督降生的预言。以赛亚第七章会再提到，但以赛亚书第七章所提到的，不是道成肉身的基督救了我们，乃是在十字架上舍,舍命的基督救我们。因此，以赛亚他需要。燃烧在祭坛上的红炭，燃烧在祭坛上的红炭代表什么呢？就是预表耶稣基督的死，耶稣定十字架。这个红炭代表耶稣基督所流的宝血，那个洁净的宝血，不断的要洗除我们一切的罪。感谢神，听众朋友，基督徒啊，我们的罪人也是蒙主耶稣宝血洗净的。接下来我们继续看第七节，将炭沾我的口，说：“看呐、啊，这炭。”沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。感谢神啊！这是这些经文太好了。以上他是嘴唇不洁净的人，洁净呢？一个行为，怎么能得洁净呢？就是向神认罪。那么，如果听众朋友，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这个新约约翰一书。一章九节，这个很重要的经文要记起来。我能够确定，这燃烧的红炭就是预表象征着主耶稣基督。主耶稣基督现在坐在高高的宝座上的那一位，也是被挂在十字架上为我们留学的那一位。主耶稣已经被高举了，因为他降世为人，他是神的羔羊，除去是罪人世人罪孽的。啊，这是约翰福音第一章二十九节。看啊，神的羔羊，除去世人罪孽的这个重要的经文。于是这个时候，我们看到先知以赛亚嘴唇被洁净了。我认为把红炭沾在他嘴唇上的这个举动，是透过一个外表、啊，外表的行为，要彰显出以赛亚，先知以赛亚他内心已经改变了。借着沾在嘴上的这个动作，带出他内心啊，已经有一个新的更新改变了。当。一个人嘴唇洁净了，表示他的心也洁净了。在新约圣经里面，有一个人，他本来也是一个灭亡的人，该灭亡的就是保罗。在罗马书七章二十四节，保罗他这样呼喊说：“他说怎么说呢？我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”保罗他向神认罪：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”当保罗他这样认罪的时候，他已经不再是一个迷失的罪人了，他是变成一个神的，所做拣选的圣徒了。他从主耶稣那里已经学到了，他要靠圣灵，神的圣灵行事，因为他不能靠自己，靠自己的力量来为主而活。听众朋友，这是我们要学习的。为主而活，只是唯有单单靠神的恩典才能够做得到。我们的责任，你我，我们该做什么？在神面前，我们要认罪。承认我们没办法靠我们的行为来取悦于神，因此我们需要耶稣基督的救赎。那么，把耶稣的救赎来不断的应用在我们自己的基督徒的生活当中，这是很重要。那这个时候，我们看到以赛亚的嘴唇被洁净了之后，有一件事情就发生了。现在我们来看以赛亚书六章八节：“我又听见主的声音说：我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说，我在这里，请差遣我。听众朋友注意，这个以赛亚书六章八节重要的经文，一直到现在，以赛亚先知都还没有听过神的呼召。那么，我认为有许多的基督徒从来没有感觉到，没有这种感觉，他们是被神所呼召的，因为他们从来没有被宝血被神洁净过，他们不觉得需要，他们不觉得有需要啊被洁净。听众朋友。如果你你是这样子的话，我敢保证，神不会用一个肮脏的器皿，就是不会使用这些没有被宝血洁洁净过的器皿来扶持他。当然，我们知道有些人虽然是罪人，当他们传福音的时候，神仍然会祝福他自己的话语。但是神一定会严教严厉的管教管教。今天基督徒神会做管教的工作。我不敢说这是谁，但是我知道有些传道人曾经。蒙神的祝福，给他很多的祝福。后来他们犯罪了，现在最终不多久，我们就看到神的管教、神的审判就领到这些人。这个时候，先知以赛亚听到神的呼召之后，呼召后他就回应说：“前面说我可以差遣谁呢？谁肯为我我们去呢？”哎，这个注意这个经文，我可以差遣谁呢？谁肯为我们我们去呢？在经文当中。啊，有时用这个单数的我，那么现在变成多数的我们，可以差遣谁去的？这个代表三位一体的真神。以赛亚先知以赛亚的回应是说：“我在这里，请差遣我；我在这里，请差遣我。”我们看到先知以赛亚第一次听到神对他的呼召的时候，他立刻就回应了神。那今天听众朋友，当一个人被神的宝血洁净了，那么也会被洁净的人，他会这样的回应神。有许多人，他们很想在教会里面服侍，但是要服侍之前，他首先要得到洁净，以及他跟主耶稣有了正确的关系，才能够在教会里面服侍神。就是需要红炭，红炭的火来沾他们的嘴唇，意思是说，我们需要向神认罪，罪得到洁净，否则我们的服侍不会有真正的果效。你没有被神洁净的话，你去服侍的话，你会充满了挫折感。接下来我们请注意，以赛亚他说领受了使命，以赛亚书六章九节，他说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。”这些经文是非常重要，神让以赛亚先知去传达这个信息，很奇怪。这个指到百姓，指到那些百姓，当然是指以色列国这些百姓。我们来看第十节，要使这百姓心蒙子油，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来变得医治。这些经文要注意。我们看这个经文不太容，看起来好像不太容易了解，好像说神差派先知去到这些瞎子，去到聋子，心肠很硬的人，派他。限制去到这些人当中，但我自己在这里，我要确实的说，很有把握的说，神从来不会使一个柔软的心啊，这个人的心是柔软的，变成刚硬。我们的神常常会使一个刚硬的心显露出来。如果这个人是刚心很刚人的话，会让神就会让他显出来。神自己不会使人的心刚硬，神绝对不会使那些想要看见他的人、认识他的人看不见神，除非。神开了我们的心眼，除非神开我们心眼，我们就没有办法能看见神。只有愚昧的人、骄傲愚昧的人会说话来亵渎神，说：“他说神使人刚硬，哇，或者说神使人盲目，这怎么可能？怎么会？这是愚昧人说亵渎神的话，是神使人刚硬，或者说使人盲目。”在以撒雅，他得到神给他的使命，就是要把光明的信息带给他百姓。神的光就会显明在，显出来的，这些百百姓是活在黑暗当中，他们是盲目的，是看不见的。人在黑暗中，他们不知道自己是盲目的啊，这是很悲哀的。在我们现在引用马太福音啊，新约马太福音十三章十四、十五节记载主耶稣所说的，关于跟这个以赛亚书的六章世界很有关系。马太福音十三章十四节、十五节，听众朋友注意。耶稣说，在这些百姓身上正应验了以上亚的预言。那耶稣怎么说的？他说：“你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得，因为这百姓有蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着。恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”听众朋友，这个经文十四十五节马太福音也是我们要啊了解这个意思。经过了，也是跟以赛书六章很有关系。当主耶稣降世的时候，耶稣就是世界上的光。好几年前有一个矿坑发生大爆炸的事情，矿坑就塌陷了。比如说，在矿坑底下的人都困在那里，花了好几天的功夫，那个搜救人去搜救，挖了一个啊一条通道，企图找到这些受困的矿工。那么他们就设法找到矿工，他的。地方，他的一些受困的矿工在哪里？他们就是用光啊来照。当光进到这个矿坑、这个灾祸的地方的时候，矿在的地方，就有个年轻的矿工说：“哎，有人来救我们了！为什么没有人把灯打开呢？看不见这个亮光呢？”那其他的受困的矿工就很惊讶的看着他。哦，他们明白的，原来这位年轻的矿工他眼睛已经被炸瞎了。所以，听众朋友。只有透过光，才能够显出他眼睛，他知道自己已经看不见了，失明了，自己是一个瞎子的。神不会使任何人瞎眼，听众朋友要记得，神不会使任何人眼瞎，也不会使任何人心硬。当光照进来的时候，就会显出那个人本来他是人面目，本来的样子是什么？这个就是以赛亚在这里啊所说的这个属灵的意思。这是主耶稣所以要引用这些经文的一个原因。我们来看。几节啊，新约的经文在哥林多后书可以把它记起来。哥林多后书第二章十四到十六节说：“感谢神，常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气，因为我们在神面前，无论是在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人。”就做了死的香气，叫他死；在那等人就做了活的香气，叫他活。这是谁能当得起的？听众朋友，两节经文不太容易懂啊。他说，在这等人就是做了死的香气，叫他死；那在那等人就做了活的香气，叫他活。谁能担得起的？那么，听众朋友，当我们有这样的经历，当我们邀请人来接受信靠耶稣基督的时候，我我我就会对他们说。当我们做邀请的时候啊，让他信主。如果你拒绝耶稣基督，如果你来到这个教会之前，你是一个世上的人，那么如果你拒绝耶稣基督救恩，那么你离开这个教会的时候，你还仍然还是一个世上的人，那么我就不再是你的朋友了，因为你不能够不能够说你从来没有听过福音，对不对？一个人已经听了福音了，他离开听了福音，他还是拒绝，那么他。没很明显的，他不能说啊，我没有听过福音，他有借口。所以这个经文的意思是什么呢？听众朋友要注意，福音的光已经显明，显明一件什么事情呢？就显明了福音的光，显明那个人他拒绝福音的人，他们是瞎眼的，因为他们拒绝了耶稣基督。耶稣基督并没有使他瞎眼，只是把福音传给他，显明他们拒绝了，就显明他们是眼瞎的，看不见。感谢神啊，这个经文说。常率领我们在基督里夸胜，感谢神。我们在说，我们在基督里面夸胜，但是啊，有些人喜欢夸胜、夸耀，说啊，我们有多少人得救。但是，我真愿意所要夸胜的是什么呢？就是有上千上万的人听过，他们听了耶稣福音福音的以后，今天我们感谢神所夸耀的事情，就是我们做。撒福音种子的工作，把福音种子撒出去了。我们也看见圣灵在动工了、啊，让那些听到的人的、听到的人，很多人悔改归主。为这个事情，我们就感谢神。接下来我们要进到第七章第一第二节，就说到北国以色列国、南国犹大国，他们之间他们起了内战，他分裂了国家以后，北国啊是以色列国，南国犹大。内战开始了，以色列国北国以色列跟亚南国他们结盟，让南国犹大就心里很恐惧。所以以赛亚书第七章三一二节，我、哦、讲到以色列跟犹大国他们在内战。第三到九节说到以赛亚先知以赛亚跟他的儿子施雅雅述到上池水的水沟头。迎见犹大王亚哈斯，所以就奉命啊，以赛先知以赛奉神的命令去安慰亚哈斯这个南国的王。那么在七章的十到十六节，当亚哈斯王啊，这个王却拒绝了，拒绝要求神出一个兆头，但是神确定给他一个兆头，说大卫家会有有童女。怀孕生子的兆头。那么七章的十七到二十五节就提到亚述人开始要进犯犹大啊，犹大国的南国犹大国。那么就是预言了神的审判啊。现在我们来看七章的第一节，以下来说七章第一节，乌西亚的孙子约旦的儿子犹大王亚哈斯在位的时候，亚兰王利逊和利玛利的儿子。以色列王比加上来攻打耶路撒冷，却不能取啊！这个《七上一节》这样说。那么在《列王纪下》也有这样的记载，《列王纪下》十六章第二节这样说，《列王纪下》十六章二第二节，亚斯登基的时候年二十岁，在耶路撒冷作王十六年，不向他主大卫行耶和华他神眼中看为正的事。那么。以赛亚书第七章就预言到，下面接着之前的第六章，以赛亚先知蒙召以后啊，他的使命，他的使命是什么呢？以赛亚他先知蒙召，他的使命就是发生在乌西亚王崩，乌西亚王他是个好王，死了以后，乌西亚的儿子约旦就接续做王十六年，在列王记下十五章三十二到三十四节这样说。以色列王利玛利的儿子比加第二年，犹大王乌西亚的儿子约旦登基。他登基的时候年二十五岁，在耶路撒冷做王十六年。他母亲名叫耶路撒，是撒都的女儿。约旦行耶和华眼中看为正的事，效法他父亲乌西亚一切所行的。啊，是这个说到约旦这个王啊，约旦王。南南国的王，像他父亲乌西亚一样，是一个好王。可是约旦的儿子雅哈斯接续做王之后，他就行神眼中看为恶的事。那么这个恶王、坏王雅哈斯王，他做王十六年，他是一个很坏的一个王。在他做王的期间，内战就发生了。那么这个对以色列人来说，是一件很痛苦的一个岁月。如果你想知道那个时候的以色列人他们有多败坏多么糟糕，听众朋友，你可以看列王记下十六章三四两节啊。我们现在先看列王记下十六章三四两节，说到雅哈斯的王怎么坏，雅哈斯却效法以色列诸王所行的恶，又照着耶和华从以色列人面前赶出的外邦人所行可证物的事。使他的儿子敬火啊！注意，使他的儿子敬火，并在秋坛上、山冈上各青翠树下献祭烧香。亚斯实在是一个非常邪恶的一个王，他心里这个时候很害怕，因为北方的以色列和亚南国已经联盟要来攻打他。虽然他们一开始并没有胜过他，但是亚斯他自己心虚，他认为最后他会他的国家会败亡的。这个亚他已经心心里有数。接下来我们看，以撒书七章二节，有人告诉大卫家说，亚南与以法莲已经同盟，王的心和百姓的心就都跳动，好像树林的树被风吹动一样。亚斯他不敢期待说神会祝福他，因为他已经离弃神了，在他的国家里面啊，他没有期待神的祝福。亚南王立训跟以色列。王比加他们已经结盟了，让他这个王跟南王南方的王，跟百姓非常害怕。之前亚兰和以色列企图要攻下犹大，那时候他们分开来攻打的，那个时候他们没有办法攻进这个犹大这个王国。那么后来他们结盟了，亚哈斯就相信他们会把耶路撒冷啊，这个南方的这个犹大王，他会亚哈斯知道他们会攻下耶路撒冷。尽管亚哈。是这个王，不是一个敬虔啊，敬虔敬畏神的王，神还没有准备在这个时候让犹大国的百姓成为俘虏。从我们历史上，我们从历史就知道，犹大不会成为北国的俘虏，北国以色列国没有能打上打败南方犹大国，而是在多年以后，南方的犹大国已经成了巴比伦啊新兴巴比伦国的俘虏。今天时间关系，我们就分享到这里。所以感谢神啊，听众朋友，我们要回转归向神啊，明白神的真理啊，知道在神面前我们都是罪人，我们需要耶稣基督的救恩。我们来到神面前，耶稣的宝血要洁净我们，他拯救我们，拯救到底。神要保护那些心存公义、敬畏神的人。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎来写信，跟我们分享你个人的信仰生活。或者有什么问题，欢迎来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。